0: Te lo cuento,
1: bye, Juanse. Hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 25 de Te lo cuento, bye, Juanse. Número 25. Hoy mi invitada especial es la psicóloga Blanca Najera. Hola, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Juanse, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí.
1: Nada, el gusto es mío, el gusto es mío. Ya teníamos este episodio pendiente. Para las personas que no, no saben, este episodio está demasiado pendiente. <risa> y, 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 y yo estoy muy contento. Realmente yo, yo estoy muy contento porque el tema con el que vamos a hablar hoy... Perdón, Blanca, está súper bueno. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí,
0: realmente es un tema que ha sonado mucho, es muy interesante y creo que es importante matizarlo, ¿no? Porque muchas veces en las generalidades se pierden cosas importantes.
1: Claro. Oye, bueno, pues antes de empezar con el tema, que ya les voy a explicar cuál es el, el, el tema de hoy, eh, ¿es tu primera vez en un podcast? Sí, y, me ¿qué, tal? <risa> qué bueno, ¿y qué se siente? A ver, cuéntame, ¿qué se siente estar aquí?
0: Bueno, eh, me siento muy contenta, eh, uh-huh. me llama la atención también una nueva plataforma, en algún momento eh, participé en videos o, o situaciones así, cápsulas pequeñas, pero nunca en un podcast, entonces eh, me parece chévere, me parece buena la idea a través del diálogo poder eh, trabajar o mencionar o, o
1: uh-huh. comentar
0: temas que son relevantes en la actualidad, importantes y creo que esta es una plataforma que se ha estado difundiendo mucho últimamente.
1: Sí, 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 súper chévere, pues nada, el punto es disfrutarlo, esto es como una conversación. Bueno, hoy vamos a hablar del síndrome del impostor, que cuando me enteré dije, ah, ese me cae a mí, así, como al niño al dedo, pero cuéntame, ¿qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo, cómo lo escribes bueno. en simples palabras?
0: Bueno, yo creo que eh, habría que ir distinguiendo, ¿no? que me parece uh-huh. importante, ¿no? entre el sentirse un impostor y el ser un impostor. Creo que son dos cosas distintas. ¿no? Yeah. Básicamente, el síndrome del impostor eh, se lo denomina como en relación también a la autoestima, en relación también al, al, al sentirse un impostor dentro de, de, de los, del éxito que uno consiga, dentro de los reconocimientos que se puedan encontrar, ¿no? eh, pero tiene que ver también en la generalidad de las definiciones que están, tiene que ver con que una persona no se sienta, eh, por así decirlo, responsable del éxito que ha conseguido, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, frente a esto hay un autor que se llama Hornstein y él habla, eh, enfatiza mucho el tema de la autoestima, ¿no? Tengo sí. por aquí ciertos apuntes que voy a ir mencionando. ¿no? Dale, dale. Entonces, él menciona que la autoestima eh, es más allá de lo, que, de lo que uno piensa, de lo que uno siente sobre sí mismo, ¿no? tiene que ver con esta imagen propia y es interesante porque no tiene que ver con la imagen que el otro tiene de uno, que muchas veces se puede confundir, ¿no? la imagen sí. que tienen mis padres de mí, la imagen que tienen mis amigos de mí la imagen que tiene mi pareja de mí pero no se trata de eso, porque puede ser que estas personas que sufren del síndrome del impostor eh, como generalmente se lo conoce, sean personas admiradas, sean personas reconocidas, sean personas amadas, sin embargo se sienten insignificantes y allí la pregunta, ¿no? O sea, ¿por uh-huh. qué si el otro reconoce un, un saber o admira una cualidad, claro. esta persona no logra eh, apropiarse de ello? ¿no? Por eso tiene sí, que ver sí. con la mirada de uno mismo, con esa imagen que uno tiene sobre sí mismo.
1: Uh-huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú te ves? Eh, por ejemplo, en el espejo, así. Y ahorita que, que mencionas eso, me acordé una vez, me dieron para mi cumpleaños. ¿okay? Me dieron, feliz cumpleaños, Juan, espero que la pasó súper bien. Que pases super chévere, te admiro bastante, siempre consigues lo que que te propones. Y yo me quedé como caí en cuenta que, según yo, yo no siempre consigo lo que me me propongo. Y no dije, en serio, siempre consigo lo que me propongo. Me me empecé a cuestionar, como que, por qué las demás personas me ven ven así. Dije, ahí fue como que empecé a indagar más. Pero mira qué curioso lo que tú mencionas, que va relacionado a lo que tú ves, cómo tú te ves. Sí,
0: y por eso también es importante el tema de la autoestima. ¿no? Este autor, por sí. ejemplo, decía que conseguir el éxito sin lograr una autoestima consolidada es sentirse un impostor. Y eso quiere decir que se va a vivir sufriendo, esperando que la verdad salga a la luz. Entonces, él lo relaciona con el autoestima en el sentido de que muchas veces eh, los reconocimientos pueden venir desde los diferentes ámbitos laborales, eh, etcétera, ¿no? de, de la familia, de las relaciones. Sin embargo, este tema que es tan propio, que es la imagen de uno mismo, que uh-huh. se entiende también como la autoestima, eh, va más allá de eso, ¿no? Entonces, cómo uno puede alcanzar metas, lograr eh, cosas que se proponen sí. en la vida, y aún así, a pesar de ello, sentirse un impostor, porque en la parte afectiva desde la cual se edifica, no hay una base sólida que le, que le permita edificarse sobre eso, ¿no? Uh-huh. Sino que más bien... En la parte de la autoestima recae. ¿no? Mientras sobresale en otras áreas, en esta claro. parte de la parte afectiva, no se reconoce. Esa es, ese es esa Ajá. parte que sobresale.
1: Ahora, eh, no sé, tal vez tú por experiencia sepas, esto aquí como que es preso- no es fácil de reconocer o como que no se nota de que una persona sufre así el síndrome de impostor, impostora, sino más como que de buenas a primeras.
0: Bueno, en ese punto es importante. Eh, yo tenía ciertos apuntes que te quería ir mencionando, ¿no? Por sí, sí. ejemplo. Una era, eh, este mismo autor tiene esta, esta en, o sea, lanza esta idea, ¿no? De que uh-huh. el hombre actual sufre por no querer sufrir. Ya. Entonces, ¿qué es lo que él dice allí? O sea, que básicamente, si nosotros analizamos en cada época, han habido diferentes tipos de sufrimientos, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo un sufrimiento es patológico? ¿Cuándo un sufrimiento se vuelve algo que eh, no me permite hacer otro tipo de cosas? ¿Cuándo yo como tú decías, ¿no? ¿Cómo identificar sí. que yo tengo esto? ¿Cómo identificar sí, sí. que esto me está haciendo daño, que me está afectando? Claro. Y en la psicología y en la psiquiatría hay dos indicadores que nos sirven muchísimo a, a las personas que trabajamos con la parte de, de la salud mental, que tienen que ver con la duración y la intensidad. Es decir, Bien. si esto, yo me empiezo a tener estas dudas, empiezo a sentirme que no soy esa persona que los otros me reconocen, y esto es algo que me da por momentos, de vez en cuando, cuando alguien me hace un comentario y me quedo pensando, pero luego se me pasa. Hablaríamos de que habría un, una situación que sale en un momento, pero luego no está. O sea, es intermitente. Aparece okay. y luego puede no estar. Y eso puede no causar mucho malestar, más que cuando aparezca, ¿no? Porque luego, okay. no, ya me olvido de eso. Entonces, muy distinto es al hecho de que una persona esté todos los días con esos cuestionamientos. ¿no? Con el okay. hecho de que cada vez que se va a lanzar a una tarea nueva no se sienta capaz de hacerla o sienta que va a fallar antes de intentarla, ¿no? que son cosas que a todos nos, nos pueden venir esos pensamientos, esos temores. ¿Cuál uh-huh. es la diferencia? Cuando esto es incapacitante, que tiene que ver con la intensidad. O sea, esos son los dos uh-huh. factores, la duración y la intensidad. Okay. Si yo ya llevo dos semanas, tres semanas, un mes, en el cual yo todos los días estoy con este pensamiento, o en la mañana, o en la noche antes de irme a dormir, que se me vienen Todas estas ideas, ¿no? De hecho, es lo más común cuando sí, dejamos sí. de tener actividades, el trabajo, la vida, la familia, los momentos en los que estamos solos, es uh-huh. cuando aparecen todo este tipo de pensamientos. Sí, sí. Entonces, es importante ver qué aparece cuando nosotros estamos solos, cuáles son esos pensamientos que son recurrentes. Entonces, uh-huh. si es una persona que ya ha tenido esta serie de pensamientos, de cuestionamientos, en los cuales se ve invalidado, siente que se ve imposibilitado, siente que en algún momento va a ser descubierto y ese ser descubierto le da tanto temor que le impide hacer las, las tareas, los trabajos, los deberes, etcétera, en los cuales se esté desempeñando, allí hablamos de que hay una, una, una situación que debe ser atendida. ¿no? También con eso de la intensidad. O sea, si es una persona que está todo el día con ese pensamiento, dándole y dándole en la cabeza, vemos ahí que intensidad y duración van de la mano y que eso es algo que debe ser atendido. ¿Por qué? Porque al no ser atendido, lo que deviene es ansiedad, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada forma sintomática que cada persona pueda presentar.
1: Claro, o sea, bueno, a mí, no sé, en, en mi caso, voy a tomar el ejemplo como a, a mí, ¿no? Eh, como que a mí me ha pasado cuando estoy, sí, como, o sea, no tanto cuando estoy solo, sigo sí, obviamente cuando estoy solo, pero más como que cuando bajo el ritmo de mi vida, tipo que ya tengo un espacio para andar pensando... Como diría mi mamá, andas pensando tonteras, por no decir otra palabra. Como que, no ando, o sea, como que tengo tanto tiempo libre y ando pensando, wow, como que, no sé, me falta algo por lograr, me falta esto, me falta aquello. Entonces, como que eh, ese es como que intermitente. En mi caso, yo creo que es intermitente. Pero es súper curioso, como dices, que depende de la intensidad y la duración, ¿verdad? Así es.
0: Fíjate que wow. el hecho de que sea intermitente por así decirlo, nos atraviesa a todos. Todos en algún momento nos vemos atravesados por dudas, por inseguridades, uh-huh. demás cosas, ¿no? Que pueden fácilmente tener, con este, tener relación con esto del síndrome del impostor porque tiene que ver con el valor propio, ¿no? Y más aún uh-huh. en una sociedad como la que estamos que opera desde la producción. Entonces uno tiene claro. que producir para poder ser. Entonces, sí. obviamente, hay unos, hay unos cuestionamientos ahí desde, desde, desde uno convertirse en, en eso, en una... En una en, en, un, en un objeto de producción, ¿no? sino que se vuelve como un objeto. Uh-huh. Pero lo que a mí me parecía interesante y me llamaba la atención es distinguir frente a algo que se puede denominar como un síntoma las diferentes posiciones de las personas, ¿no? Entonces, por eso te okay. decía la diferencia entre sentirse un impostor y ser un impostor, ¿no? Porque el sentirse un impostor tiene que ver con eso que uno siente. Por eso hacíamos esa distinción también de que los otros lo pueden admirar, los otros lo pueden amar, los otros le sí. pueden reconocer algo del saber que otros no tengan, pero aún así esta persona se siente como un impostor, porque hay algo de lo propio que se pone en juego allí que, que tiene que ver con el valor propio también, ¿no? que no se, claro. no se reconoce en eso.
1: O sea, pero, entonces, espérate, podemos decir sí. que el síndrome del impostor, como, o sea, tenerlo como tal, eh, eh, es igual a tener baja autoestima.
0: Puede estar relacionado. De hecho, las personas que tienen baja autoestima lo viven desde una manera mucho más angustiante, porque están sí. todo el tiempo con esa situación eh, reactualizándose del valor propio. Acordemos que la autoestima no es algo que está ya dado, sino que es algo que todo el tiempo se va reconstruyendo, rehaciendo, está en constante construcción, ¿no? Porque se Ajá. va, así como nosotros, nos vamos reactualizando.
1: Claro. Eso es súper importante, porque a veces tenemos a pensar de que la autoestima es algo como que lineal. Y, y más no, algo que como que va variando en el tiempo, ¿no?
0: Claro, fíjate que la autoestima tiene que ver también, no solo con, lo, no solo con las experiencias que hemos tenido, no solo con la infancia, con las experiencias previas, con nuestra familia, eh, uh-huh. no solo con nuestros proyectos, desde dónde nos definimos, desde el área laboral, desde lo que hacemos, ¿no? Sino también con esa imagen que uno tiene, que era lo que mencionábamos en un principio, sí. no esa imagen propia. Y aquí intervienen un montón de cosas, porque fíjate que en el tema de la imagen propia... Ahí, ahí empieza a haber ese vacío entre lo que uno ve de sí mismo versus lo que otros pueden ver en uno. ¿no? Uh-huh. O incluso lo que, el reflejo, lo que el espejo puede reflejar, ¿no? que es uh-huh. el caso de las situaciones de desórdenes alimenticios, ¿no? que son hombres, mujeres, que ellos sí. se ven de una manera distorsionada en el reflejo. ¿no? Entonces esto de la imagen es súper importante. Yo quería hacer esa distinción entre sentirse un impostor y ser un impostor porque son diferentes posicionamientos de una persona con respecto a, eh, a un mismo síntoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que ya se ubica en el ser un impostor ya iría del lado de otro tipo de, 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 de posicionamiento dentro de lo que serían las estructuras eh, clínicas, ¿no? Por ejemplo, sí. nosotros ubicamos en la neurosis, eh, que sería como... La mayoría de nosotros somos neuróticos, tenemos cosas que nos neurotizan, tenemos cosas que nos causan sufrimiento, tenemos Bien. dudas, tenemos inseguridades, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las personas que son psicóticas? En las personas que pueden tener esquizofrenia, en las personas que pueden tener otro tipo de, 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 de construcción subjetiva, ¿no? Y en este caso, el ser un impostor se juega mucho desde lo que en, en psicoanálisis se podría conocer como una postura perversa. ¿Qué quiere decir eso? Desde la imposición desde una posición eh, consciente en la cual una persona actúa. ¿ya? Entonces, por eso es muy importante esa distinción de cómo me siento versus a lo que yo hago y lo que yo soy. ¿no? Una okay. persona que se impone, un impostor como tal, es interesante, lo podemos encontrar en el internet. Eh, hay un caso de Jean-Claude Romain. Él yeah. fue eh, un francés, si no me equivoco, que en su época... Él uh-huh. se presentaba con su familia, con, sus, con su futura esposa, con la que tuvo familia, hijos, eh, como un médico. Él, uh-huh. era, él se presentaba como un médico, él se presentaba como alguien que estaba haciendo investigaciones con temas como el cáncer, etc., no, para buscar diferentes curas o alternativas. Y esta persona se mostraba de esa manera, se presentaba de esta manera y lograba hacer que todos crean en esta imagen. Pero fíjate oh, wow. que este señor nunca terminó la universidad. O sea, él iba a la universidad y, y después en la universidad se corrió el rumor de que él estaba enfermo y que ya no iba a las clases, pero que iba en la noche. Entonces él uh-huh. iba a la universidad, se paseaba, pero no iba a clase. Era solamente hacer un acto de presencia. Presencia, ajá. Uh-huh. Después wow. decía, pedía fondos a sus familiares, a sus amigos, a, a su pareja, para estas investigaciones que él estaba haciendo. Esta gente le daba dinero y luego se iba al hotel cercano al aeropuerto y se quedaba allí. ¿No? Nunca hacían ningún uh-huh. nunca iban a wow. y sostuvo esta mentira como 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Porque este caso sale a la luz. Uh-huh. Este caso sale a la luz porque el tipo, en algún momento, sintió que iba a ser descubierto. Y esa angustia de sentir que iba a ser descubierto, una mentira que se ha sostenido tanto tiempo, ¿por qué sí. iba a ser descubierto? Porque se estaba acabando la plata, ¿no? Ya no tenía sí, sí. Como... Cómo sustentar los resultados de la la mentira. Exacto. Entonces estaba acabando la plata, ya no tenía él cómo sustentar esa mentira que había venido sosteniendo, y ante la angustia en la que entra, el tipo va y mata a sus padres, mata a su esposa, mata a su perro, oh. a su amante le perdona la vida, y sale en el periodo, sale en las noticias, el tipo estuvo eh, sentenciado a cadena perpetua durante un tiempo, después como de 10 años le hicieron una revisión del juicio, y, y, en, y en eso hay cositas interesantes que tienen uh-huh. que ver con, con lo que él menciona no y tiene que ver siempre con esta posición de imponerse, de as, o sea, ya no es un sentirse un impostor, uh-huh. él es un impostor ¿no? y, sí. en esa, y en esas sutilezas, desde esos posicionamientos subjetivos, es importante considerar que a pesar de que nosotros podemos encontrar en el internet un montón de generalidades con las que nosotros podamos sentirnos identificados, hay algo que es único en cada persona que tiene que ver con cómo ese síntoma se vive en esa persona, con respecto a su historia, con respecto a su constitución subjetiva, con respecto al lugar en el que se ha construido, con respecto a esa imagen propia que se ha hecho. Y eso es importante distinguir, porque puede ser que dos personas puedan tener un mismo síntoma y en cada uno se, se maneja de manera distinta. Yo te decía, por ejemplo, la ansiedad o la angustia, pero puede ser que alguna persona lo que le desencadene sentirse un impostor sea un desorden alimenticio o un desorden de sueño. Ah, ya, yeah, okay. Entonces, okay. ¿qué es lo que apunto con esto? A que un síntoma como tal, en la generalidad, puede pasar, eh, puede pasar desapercibido en el sentido de que hay algo que yo pueda decir, ah, yo también soy así, pero no necesariamente del todo. Y esa parte, que no necesariamente es del todo, es lo que conlleva la singularidad de cada persona lo que hace que sea totalmente distinto que tenga el mismo síntoma.
1: Y eso yeah. es muy importante. Ok, 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 ya, yeah, yeah, perfecto, perfecto. Estuvo, estuvo fuerte todo eso de ahí. Entonces, como que para, para recapitular y como que para dejarlo claro, o sea, no necesariamente, por ejemplo, tal vez yo, eh, otra persona, ¿verdad? Y, eh, y yo sufrimos de síndrome del impostor. O creemos que sufrimos, ¿ya? Pero, pero como que lo que desencadena ese sentimiento, no es necesariamente eh, lo mismo. Por uh-huh. ejemplo, tal vez él es una, la otra persona es alguien relajado, eh, ¿verdad? Es alguien relajado, pero no sé, cuando tiene tal vez problemas familiares o algo así, eh, eh, eso lo desencadena, ¿ya? Y tal vez en mi caso es el problema laboral, del trabajo. Eh, puede ser así, a eso te refieres, Claro, dices, por supuesto. Son, son síntomas eh, singulares.
0: Sí. Sí, justamente de eso se trata. Fíjate que es interesante lo que traes porque sí, puede ser que lo que le desencadene ese tipo de pensamientos, dudas, inseguridades, puede ser del ámbito familiar, puede ser del ámbito tra- laboral, puede ser del ámbito relacional. O sea, también en las relaciones amorosas. Fíjate que eso uh-huh. también se ha sufrido muchas, muchas cosas que las han trastocado últimamente desde pandemia, claro. ¿no? Los vínculos sí. y todo esto. Entonces, sí, desde la cosa que lo desencadena, esta serie de, de, de sentimientos en los cuales se siente un impostor, hasta las formas en las cuales surge un efecto de ese sentimiento. ¿no? Porque hay que entender que las cosas, los pensamientos, los sentimientos, las emociones que nosotros vivimos, no, ¿dónde se van? Esas cosas que no decimos, esas cosas que no queremos hablar con nadie, esas emociones que nos afectan, no desaparecen. ¿no? Se quedan allí en algún lugar, en, en, en alguna parte de nuestra experiencia que de repente algo la asocia y vuelve a surgir. Entonces, sí es importante esa distinción. Por eso también eh, estos dos factores que te decía, ¿no? de la duración y la intensidad. Porque esos son factores que para cualquier tema de salud mental son importantes.
1: Sí. Oye, y las mujeres tienen como que más tendencia a sufrir de, de este síndrome. Estaba, estaba leyendo y como que eh, había un, una investigación que decía como que las mujeres tienen, tienen más tendencia y también, las, y también mujeres que estudian medicina, como que también relacionan, a una carrera. Entonces, no sé si tú, tú sepas algo al respecto.
0: Bueno, por ahí hay una relación, ¿no? O sea, primero uh-huh. las mujeres eran, eran, eran personas que no tenían derecho a la educación hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí claro. hay, hay, hay es importante también entender la carga cuando, cuando ya vamos a ver en, en estudios eh, que son sociales, ¿no? Donde ya tú puedes darte cuenta de cómo afecta a grupos, ¿no? Uh-huh. Son interesantes los resultados que pueden salir, como por ejemplo lo que traías ahora del tema de las mujeres. Y las mujeres en medicina, o sea, hay un montón de prejuicios en relación a eso también, ¿no? Al tema de, de, de que las mujeres empiecen a incursionar en temas que son ciencias duras, ¿no? Sí. Porque se separan las ciencias duras versus lo, lo que es psicología que se conoce como suaves. Entonces, hay una tendencia, ¿no? Y, uh-huh. y fíjate que ahí puedes hacer un montón de estudios porque también está un estudio de género. Cuando, por ejemplo, eh, estaba en esta, esta carrera, la mayoría de chicas que estudiaban psicología eran mujeres, eran pocos hombres. Entonces, hay algo que tiene que ver con el género, hay algo que tiene que ver con la historia, cuando ya se, abra, cuando ya se amplía esto a grupos. ¿no? Porque también sería interesante ver eh, cómo se desenvolverían las personas de la diversidad sexual en temas laborales. no A lo mejor también está ese sentimiento de sentirse un impostor. Entonces, sí. sí, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el rol social, ¿no? Porque la sociedad asigna roles a las personas y cómo uno se ubica desde ese rol que les ha asignado.
1: Claro. ¿no? O sea, bueno, las mujeres como que eh, tienen que, que demostrar, o sea, siento que hay esa idea de que la mujer tiene que demostrar bastante en, 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 el, en el ámbito laboral, como que tiene, no sé, tiene que demostrar que, que sabe más, como que se tiene esa tendencia, ah, no, Tal vez la mujer solo sirve para algo administrativo, pero no puede liderar un grupo uh-huh. o un proyecto. Entonces, como que cuando, cuando lo estuve leyendo, dije: Bueno, por ahí puede ir, puede ir como que chuta, por más que tú llegues a, a algo bueno como mujer, ¿verdad? A un buen puesto que, que tú te has sacado la madre para conseguirlo, te has esforzado. Eh, la sociedad como tal como te pone tantas, eh, una expectativa tan alta, tú puedes llegar a decir, no, no, esto, esto no me lo merezco, no lo conseguí por mi propio mérito.
0: Y fíjate que lo que se re, relanza en esto tiene que ver con la mirada propia y la mirada del otro, ¿no? Porque Siempre vuelve lo mismo. Exacto, hay, hay, hay uh-huh. algo en lo cual... Se juega la mirada de uno mismo, esa imagen que uno se construye, versus la mirada con la cual uno entiende que el otro lo mira. ¿no? Porque a lo mejor puede ser que estas mujeres sean reconocidas en sus ambientes laborales, sin embargo ellas sientan que deben demostrar algo para alguien. ¿Ya? Sí. Entonces por eso se juega, yo te decía que esto se puede entender desde la parte sociológica, porque sí, ha habido un lugar asignado a la mujer del cual hace Hace años acá, la mujer uh-huh. se ha salido como de estos lugares asignados o de estos roles asignados y se ha buscado otros roles posibles, ¿no? Uh-huh. Y obviamente ha tenido que, de alguna manera, vérselas con los prejuicios, con las luchas propias que tienen que ver con eso, pero también con esa mirada del otro, que la puede sentir como que se la reconoce en tal lugar o no se la reconoce en tal lugar. O el cuestionamiento de por qué llegó a ese lugar, de qué manera llegó a ese lugar... Y esto es algo que se vive mucho, sobre todo, para las mujeres que ocupan lugares de, de liderazgo, como dices, lugares de poder, lugares de liderazgo, porque sí. todo el tiempo está ese pensamiento. ¿no? O sea, yo, uh-huh. yo, yo tengo amigas, yo tengo conocidas que como siempre está ese temor de que un comentario puede echar abajo toda la carrera que han venido construyendo. ¿no? Entonces, claro. tiene que ver mucho con, con construirse un lugar. ¿no? Pero, de todas maneras, eh, esto es algo que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. ¿no? Sí, que sí, va más sí. allá del género.
1: Claro, y, y, y bueno, esta es como una pequeña voz en nuestra, en nuestra cabeza, o por lo menos eh, siento, siento que, que, que es así, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en ello? La forma en la que yo lo hice, ¿verdad? Es que, bueno, yo yo digo, bueno, yo he sufrido de esto, no no yo creo que obviamente eh, cabe recalcar que creo que necesita la, la, la opinión de un profesional para decir, yo, Juan Sebastián Blasio, sufrí de síndrome del impostor o sufro, ¿no? Eh, lo que, bueno, yo hice para trabajar, como, como tú mencionas, esta parte de la autoestima, ¿verdad? Fue como que, no sé, empezar, ir anotando, viendo qué cosas he hecho, tratar de ver mi pasado decir, bueno, antes estaba aquí, ahora estoy acá. ¿Cómo tú aconsejas que podamos como que trabajar esto de aquí?
0: Bueno, desde la parte consciente, lo que tú dices es una muy buena herramienta, ¿no? Porque es como una recapitulación que te permite entender cómo has llegado a este lugar a partir de los logros que has venido obteniendo a lo largo de tu vida. No, 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 no es de la noche a la mañana. Todos de alguna manera llegamos a un lugar por decisiones, por uh-huh. construcciones que hemos hecho. ¿no? Y, y sí es importante revalorarlas como para tener desde la parte consciente, eh, desde la parte racional, una parte que te diga, a ver, ¿no? o sea no, no es que te están dando flores porque no las mereces, sino que te las has ido uh-huh. ganando poco a poco. Sí, sí. Otra cosa que, que podría servir también sería ir identificando. Ir identificando cuáles son estos pensamientos que me hacen sentir un impostor. ¿no? ¿Cuándo surgen estos pensamientos? Como te decía, ¿no? ¿en qué contexto surgen? O sea, surgen en, en, en mi familia porque de alguna manera mi mamá me dice que yo soy genial y yo no me lo termino de creer. Surgen sí. en mi trabajo porque mi jefe me dice que soy la persona que es la cara de este proyecto y siento que la voy a, a, a meter la pata, uh-huh. eh, es en mis relaciones porque siento que todo va bien, pero que en algún momento voy a fallar. O sea, ¿en qué momento aparece este tema de la inseguridad, del sentirse un impostor? Pero fíjate que la palabra impostor también es fuerte,
1: ¿no? Sí, sí. La... Es,
0: es desde la impostura. Es, es, uh-huh. es como que da la idea, por eso te hacía la distinción entre esta... Este inconsciente y este consciente, ¿no? Porque el impostor, desde el consciente, es un perverso, es el que hace un acto, uh-huh. es el que hace todo este entramado como. El que, el el que desde el
1: inicio. Claro. Uh-huh.
0: Pero en el sentirse un impostor, no está algo de lo cual yo engaño al otro, sino que yo siento que yo soy un engaño, que lo que yo estoy logrando no, no es así, ¿no? Uh-huh. Entonces, más allá que engañar al otro, yo siento que yo estoy engañándome. Sí. Y eso es lo importante. Porque por eso es esa distinción. Y fíjate que siempre nos vamos construyendo desde, por un lado, nuestra mirada uh-huh. y la mirada del otro. ¿no? Sí. Y yo te digo la mirada del otro que puede ser la sociedad, que puede ser la cultura, que puede ser las tradiciones. Porque son todos estos referentes con los cuales nos vamos midiendo, con los cuales uh-huh. nos vamos construyendo. ¿no? Entonces, bueno... Antes podía ser mucho más difícil para una mujer pensar en tener un, un rol de liderazgo, ahora que hay mucho más referentes de mujeres presidentas, mujeres líderes, mujeres a cargo de compañías, etc. Sí, Entonces sí, sí. hay muchos más referentes que permiten que sea más alcanzable esa idea. ¿no? Pero antes era mucho más complicado. Y ese otro social te permite dar un lugar o una identificación desde la cual tú te vas construyendo. ¿no? Puede ser que a veces ese, esa, esa identificación que, que tú te construyes, esa identificación que uno se construye, en algún momento ya no le sea útil y le toque Volver a construir con otros referentes. Por eso es que te decía que la autoestima es algo que siempre está reactualizándose. ¿no? Sí. Porque claro, a lo mejor yo en el colegio me identificaba con una profesora que me parecía genial, pero yo ya voy a la universidad y ya no me sirve ese referente. <risa> Tengo que la encontrar verdad. otro. Digo, Entonces, uh, otro modelo
1: a seguir, imagino, más o menos por ahí. Sí,
0: sí, otro referente que, que te haga pensar como que, bueno, a mí me gusta cómo ella se expresa. A mí me gusta cómo... Eh, La posición que toma, me gusta la fuerza con la que habla, etcétera. No son cositas que uno va tomando de diferentes referentes, que pueden ser la música, que pueden ser. O sea, hay tantas cosas de las cuales uno puede tomar como cultura, ¿no? Que se vuelve la mirada del otro.
1: Claro, o sea, tú crees que debemos empezar por identificar esos momentos en el que yo digo, qué impostor que soy, o sea, yo no no merezco esto. Y y pasa, según yo, lo que puede pasar bueno, por lo menos a las personas que, 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 que tienen mi edad que estamos estudiando en la universidad, eh, que por ejemplo entramos y decimos, no, bro, eh, soy, ton, soy tontísimo, porque me ha pasado, Yo, qué tonto que soy, no merezco estar aquí, o sea, ¿por qué no estoy estudiando otra cosa? ¿verdad? Entonces como que identificar es el contexto de ese sentimiento, el momento, y trabajarlo por ahí. Sí,
0: sí. Es importante identificar eh, de dónde viene, ¿no? Si es uh-huh. algo de la universidad, si es algo de qué ámbito viene, ¿no? Identificar los pensamientos que surgen, ¿no? O sea, no, es que yo soy un impostor. ¿Por qué? ¿Un impostor cómo? ¿En qué sentido? Ah, no, porque yo siento que vengo acá y, y realmente no sé nada y he dado una exposición y, y me pusieron 10, pero yo no sé por qué me pusieron 10. Uh-huh. Ah, no sabes. Bueno, y, y, de, y ahí vas ahondando ahondando en, este, uh-huh. en, este, en esta serie de preguntas que llevan un poco a ver también desde cuándo ha estado este sentimiento. ¿no? Porque fíjate que pueden haber personas que digan, ¿sabes qué? Yo me sentía así desde el colegio. Yo en el colegio todos mis claro. profesores me decían que yo era excelente, pero yo nunca me ponía a estudiar. Así que yo solamente iba y daba lo que yo sabía. Y entonces yo cada vez que me hacían estos comentarios, me me generaba una sensación. Ah, ¿cómo era esa sensación? No, me daba algo en el estómago. No, me ponía ponía como como a pensar muchas cosas. Entonces, esas cosas que se van identificando son las cosas singulares. ¿Desde cuándo se siente así? ¿En qué momentos aparecen estos cuestionamientos? Eh, ¿Cuáles son los pensamientos que surgen? ¿Son los mismos pensamientos o son distintos? ¿No? porque puede ser, ay no, yo me siento un impostor en este tema específico de matemáticas porque yo sí que no sé nada de matemáticas entonces a mí me vienen a decir que yo vaya a dar clase de eso, yo qué voy a dar pero en el resto de cosas no tengo problema ¿No? ah, no, sabes que yo me siento así y eso hace que yo todo el día me sienta como que si yo, todo es una mentira como que si todo lo que yo hago no es cierto como que si todo es una enmascarada, como que si todos fuéramos actores, entonces si sí te das cuenta de que la intensidad ahí cambia Sí. ahí ya hay otro tipo de intensidad, entonces eso ya puede ser un poco más patológico y yeah. es interesante también porque si tú empiezas a ver toda esta serie de cuestionamientos y de preguntas también por ahí puede surgir la pregunta por y si a lo mejor fuera depresión y no síndrome del impostor, no? porque si es una persona sí. que el tiempo está dudando de sí mismo sí,
1: sí. porque o sea, como tú dices va a la autoestima y como que si siempre te sientes como que un impostor y con una, a ver, y con una intensidad fuerte por un tiempo prolongado Podemos estar, ¿Podemos estar hablando de depresión o no?
0: Eso es un tema que es interesante. Esa distinción yeah. entre diagnósticos uh-huh. y síntomas. ¿no? Por eso te decía que es importante el cada uno. ¿no? Porque sí. puede ser que para uno esto sea un síndrome del impostor que aparezca, que tenga que ver con un tema específico, y para otro este síndrome del impostor sea realmente algo que recubre una depresión. Una depresión que pudo haber sido de más tiempo. Una depresión que puede ser Porque episodica. Eso ya
1: solo lo dice un profesional. O sea, eso ya no lo va... Gente, eso ya no lo van a escuchar aquí quien Te lo cuento Bejuanza. Te lo cuento Bejuan, no te va a decir si tienes el síndrome del impostor o sufres de depresión, por favor. Acudan a Pero Blanca, es... a un profesional.
0: Pero es importante entender sí. estas sutilezas. Cómo se puede pasar de una a otra. Eh, y, y tal vez uno se confunde. Y por eso es la necesidad de, 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 de buscar en algún momento cuando uno tenga esa duda sobre sí mismo y ya sea algo que llega a incapacitar... Cuando yo digo incapacitar, ¿a qué se refiere? Fíjate que en el DSM, que es el manual diagnóstico y estadístico de yeah. enfermedades y trastornos mentales, ¿no? que uh-huh. ya hay el 5, este, wow. sí, ahí hasta tomar mucho café es una enfermedad o un trastorno, todo está tipificado. <risa> <risa> Pero básicamente lo que yo tomo de eso que me parece interesante es en qué momento algo o un síntoma o un sufrimiento o un malestar se vuelve algo por lo cual uno tiene que buscar ayuda. ¿no? Entonces ellos dan allí una indicación que me parece muy clara y es cuando eso te imposibilita en tus esferas, en, el, en, en, en tu vida normal, por ejemplo, te imposibilita de que no puedes trabajar, no, no puedes continuar con tu vida normal en el trabajo, estás, estás ahí y no te concentras y no avanzas y no puedes y sientes que pasa toda la semana y no has podido, ¿no? Te imposibilita con tus amistades, o sea, no tienes ganas de salir, no tienes ganas de relacionarte, empiezas a perder el interés, te imposibilita en relación a las cosas que tú haces a diario, por ejemplo, puede ser que en alguna persona el sentimiento sea tan intenso que no se levante, o sea, que esté con todos esos pensamientos en la, en la cabeza y, y que se la quede cama. en cama.
1: Uh-huh. Porque se ha escuchado, se ha escuchado como que, no sé, no me puedo levantar de la cama, o hoy no me quiero levantar, o sea, esos son como que pequeños eh, indicativos, ¿no? pequeñas como que sí. señales de alerta. Sí, de hecho,
0: cuando es, ese es un indicador para el DCM, cuando una persona no sí. puede continuar con sus actividades normales y relacionales eh, durante tres meses, me parece, ya ahí, ahí tiene que buscar ayuda. Porque ya eso no, no es algo que, que, que sea normal ni que sea pasajero, ¿no? Uh-huh. Porque ya se ha sostenido durante un tiempo y, y con determinada intensidad que le impide desenvolverse en el resto de sus tareas, ¿no? Ya sea uh-huh. en laboral, ya sea estudiantil, ya sea familiar, ya sea relacional, etc. ¿no? El momento en el que afecta a todas estas esferas, ya estamos hablando de que es algo que necesita hacerse atender porque va a llevar a situaciones más graves. Entonces, ¿por qué te traía, por otro lado, el tema de la depresión? Fíjate uh-huh. que una de las cosas que traía así como para comentar sí. eh, es de, de un texto que es de Freud, y es súper viejo, que es de 1930. Este texto se llama El malestar en la cultura. Pero yeah. me parece que sigue siendo actual, porque él habla de que hay tres fuentes de sufrimiento para el ser humano. Una es la naturaleza, porque o sea, la naturaleza nos somete. Viene un tsunami, viene un terremoto. Uh-huh. Quieraslo o no, vas a sufrir. <risa> Dos, sí. el, el propio cuerpo como fuente de sufrimiento. ¿no? Y allí sí. tiene que ver con las enfermedades. Allí también tiene que ver la imagen que uno construye. ¿no? Uh-huh. Y esto de la imagen me parece tan importante porque fíjate que hay un montón de imágenes que circulan desde los medios de cómo uno debe ser, de cómo uno debe lucir, de cómo uno debe parecer, de, 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 de que uno tiene que ser feliz, de que uno no tiene que sufrir porque lo que ves en los medios no tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Entonces todas estas imágenes que imponen también como un ideal ¿no? y uh-huh. frente a esa imagen también el propio cuerpo, esa relación ¿no? y el propio cuerpo porque el cuerpo se enferma, porque el cuerpo sufre también y la tercera que él ubica es las relaciones con los otros. A mí me parece que el síndrome del impostor tiene que ver por un lado con las relaciones con los otros y por otro lado con esa propia imagen que uno construye. ¿no? Uh-huh. Pues, que ver por un lado con con, con esa construcción que uno hace a partir de este cuerpo que tiene y con con, con esa relación con los otros, con cómo uno se relaciona con los otros. Eh, Y a partir de eso, ¿por qué la depresión? Porque desde el 2017 la OMS ha considerado la depresión como la principal causa de discapacidad. Y eso es algo algo nuevo porque Fíjate que la discapacidad antes se consideraba desde otros, as- desde otros aspectos, ¿no? Física, sí. discapacidad de lenguaje, discapacidad mental, discapacidad eh, auditiva, discapacidad, uh-huh. etc. Pero pensar eh, la depresión como una discapacidad, uno hace entender hasta qué punto eso es un síntoma actual, ¿no? Porque hay un gran porcentaje de personas que sufren depresión, tanto así que se considera un tipo de discapacidad. ¿Y por qué un tipo de discapacidad? Porque una persona que sufre depresión no se puede levantar de la cama, no puede ir a trabajar,
1: wow. duda
0: de sí mismo todo el tiempo. ¿no? Entonces, por eso es importante hacer estas distinciones, porque a veces uno puede creer que tiene una cosa, pero realmente va por otro ¿Tienes lado. Tienes otra,
1: ah. Claro, claro, pero o es sea, interesante como, como tú dices que, que o sea, está como una discapacidad, porque no te permite levantarte. Y, y es verdad, según yo, también, esto de la pandemia, ¿verdad? Eh, he escuchado que impulsó mucho que algunas personas sufren de depresión o, bueno, eh, tal vez creen que sufren de depresión y no han ido de un profesional, pero se sienten tristes, se sienten... Es que sí, creo yo que para tú decir, bueno, sufro de depresión, es que tienes que ir a un profesional, ¿verdad? Tú, obviamente, tú, tú puedes decir, ok... Eh, tal vez creo que es esto por estas alertas que tú dices, no tengo ganas de hacer nada, no quiero salir con nadie y ese tipo de cosas, pero realmente en la época en la que estamos sí la depresión ha aumentado y, y, y escuchas como que en las noticias escuchas alguien se suicidó uh-huh. eh, esta persona se, se disparó eh, mat, mató incluso a su familia y después se mató a él, o sea creo que son indicativos de que la sociedad como tal no está está, a ver, no está de lo mejor en la salud mental. Uh-huh. Así es, en mis palabras.
0: Y fíjate que incluso eh, el año pasado, me parece, salió en los medios también una noticia de dos médicos que se suicidaron. Y eso llamó mucho la atención, porque uno piensa en un médico y uno dice, bueno el médico, o sea, está más cercano a, a, a todos estos temas de salud. El médico. Claro, está bien, el médico siempre. Sí claro, está bien. el médico. Está bien, no. Y de repente te das cuenta que hay médicos que no están bien, porque el claro. tema de la salud mental es distinto a la salud física. Fíjate que el otro día una compañera subía una imagen que me daba risa, pero es es muy cierta. Entonces decía, a ti te duele la rodilla y tú vas donde el traumatólogo. A ti te duele la cabeza y tú vas a hacerte ver, a hacerte exámenes, vas donde el neurólogo. ¿no? te duele el estómago y cada, cada, cada órgano tiene un especialista. ¿no? Entonces, si sí. a ti hay algo que te duele, tú ya sabes dónde tienes que ir. Pero si tú te sientes mal, te sientes triste, no tienes ganas de hacer nada, te sientes deprimido, te sientes con ansiedad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y era chistosísimo porque decía, vas a, vas a la meditación, vas al coaching, vas al yoga, vas, o sea, vas a una serie de cosas que te permitan tratar con eso desde otros ámbitos alternativos pero no baja a alguien que tenga que ver con salud mental. ¿no? Sí. Y no quiero decir con esto o desprestigiar estos otros medios, ¿no? porque uh-huh. me parece que cada uno tiene su valor, pero sí también cuestionar un poco a las personas. ¿no? De que así como hay un médico para el estómago, hay un médico para, para los huesos, hay un médico para la cabeza, hay personas que tienen los problemas de salud mental. Lo uh-huh. que pasa es que mucho tiempo ha sido un tema tabú, que recién ahora sí, sí, con sí, pandemia sí. ha empezado a hablarse un poco más.
1: Ajá, como eh, que ahora tú puedes decir, tú como que tranquilamente puedes decirle a tu amigo oye, ¿sabes que eh, Estoy yendo al psicólogo y como que la otra persona te va a decir en serio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Creo que antes era como que estoy yendo al psicólogo y tú como que mm. como
0: está que, te, te, sí,
1: estás, eh, te paso blanco, ¿Estás de mente? Sí, sí, sí. O sea, como que ahorita tú ya lo puedes considerar, ya es más normal. Sí. Es mucho más normal.
0: Y, es, y, 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 y no solo es normal, sino que también se normaliza por las mismas escuelas. Porque es súper normal ahora en las escuelas que hayan derivaciones de niños a espacios de atención psicológica. Uh-huh. No solamente desde la parte psicoeducativa, porque también los mandan a, o los derivan a atenciones psicopedagógicas, etcétera, sino también a atenciones psicológicas. Y eso también es importante porque a veces los padres nunca han ido a un psicólogo y les toca llevar claro. a un hijo a un psicólogo. Ajá. Y es como que, ¿y ahora? Entonces, claro. hay muchas cosas que se juegan en ese, en, ese, en ese tema que tiene que ver con la salud mental.
1: Sí, y sabes que es súper chévere, como o sea, lo dijiste ahorita, de que. Cuestion, eh, sí, se cuestiona a las personas de por qué, si, si tú sabes que estás sufriendo de algo relacionado a tu salud mental, no vas a un psicólogo, sino como que te baja a, las, a otros aspectos o a otras técnicas. Para tratar esto, que yo creo que todo el mundo lo ha aplicado, yo puse que yo lo he aplicado como que bueno, me he sentido mal y, y, y voy al coaching, ¿verdad? Leo libros y que sí, me sirve. Y el otro día estaba pensando dije, bueno, ¿sabes qué? ya hay un punto en el que yo creo que, que, que ya los libros o ya las cosas que leo, el contenido que, que consumo, ya no me, no me llena o no soluciona mi problema de raíz. Y digo, bueno, yo tengo que ir al psicólogo. Y, y, y yo te puedo confesar: yo le dije, a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me tengo, yo tengo gusta ir al psicólogo, no lo veo como algo malo, sino que tal vez hayan cosas que, que preguntas. Así le dije: tengo preguntas uh-huh. que yo tal vez no tenga la respuesta todavía.
0: Fíjate qué importante que es eso. O sea, el hecho de tener preguntas. Porque, claro, <risa> eh, uno, claro. uno cuando llega a un psicólogo, eh, lo primero que un psicólogo pregunta es: Ajá. ¿Qué lo sabes por aquí? ¿Qué lo, ¿Cuál es el motivo por el cual usted viene acá? ¿Qué es lo que a usted le ha pasado que lo hace venir acá? Porque ninguno viene a decirte, bueno, estoy feliz, todo va bien en la vida. Sí, a lo claro. mejor empiezan así, pero ya después ya dicen otra cosa. Y eso es importante. Esa otra cosa que se puede decir. Porque uh-huh. todos tenemos pensamientos, sentimientos y emociones que no las podemos compartir con otras personas, ya sea familia, pareja, amigos, porque hay algo muy propio de eso. Que el momento en el que yo lo digo, me da miedo que me vayan a decir, que me vayan a juzgar, qué idea vayan a tener de mí, etcétera, ¿no? Porque se da, porque la otra persona te va a aconsejar desde su vida, desde su experiencia. Entonces tú le puedes pensar, ¿sabes qué? Me siento como un impostor en mi trabajo, no sé qué hacer cada vez que me mandan una responsabilidad, siento que voy a fallar, siento que no lo voy a lograr. Y él te puede decir, no, mira, es que todo eso está en tu mente. Mira, tómate un café, olvídate de eso, ponte una lista con las cosas que tienes que hacer y ponte a hacer. Y él te está hablando desde su realidad, desde sí. lo que a él le puede servir. Pero eso que a él le sirve, no necesariamente es lo que a ti te va a servir. ¿ya? Y eso sí. que es tu malestar, quedó sin ser escuchado. Claro. Entonces, eso es importante. Porque tener un lugar en el cual uno habla de esas cosas que no tiene dónde hablar, hace que empieces a pensar y hacerte otras preguntas. Ah, pero ¿desde cuándo yo me siento así? Y esa es una pregunta importante.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Ah, desde que empecé este trabajo. No, cuando me estaba en la universidad también me daban a veces esos momentos, cuando eran épocas de exámenes. Ah, ¿y cómo se sentía? ¿Sabes que Sentía lo mismo en el estómago, como que se me revolvía el estómago. Entonces, esos puntos, ese ir puntualizando en esa historia singular es un proceso y un trabajo de, de, de análisis.
1: Claro.
0: ¿no? Que solamente se da la apertura cuando una persona tiene una pregunta. Porque si una persona no, no tiene pregunta, no, no va a buscar nada. ¿no? El que no sí. tiene pregunta...
1: O sea, es importante, es, claro, es importante ir sabiendo más o menos qué, qué quieres responder, porque si vas sin, sin, sin tu pregunta o como que solo sé que me pasa algo, pero no sé qué me pasa, mm-hmm. como que no, no, no puedes llegar a nada.
0: Y fíjate que ese proceso que tú has tenido desde las lecturas también hacen que tu pregunta no sea cualquiera, porque hay cosas que ya te has podido ir respondiendo, pero hay sí. cosas que siguen, y esas cosas que siguen ya no es cualquier cosa. ¿No? Ya es algo que te genera una interrogante de, ¿por qué esto de aquí? Y eso es un proceso de análisis.
1: ¿ya? Sí, sí, Entonces,
0: sí. es importante también la posición de la persona que va a pedir consulta, porque también hay personas que vienen y te dicen, a ver, ya mire, yo me siento an- con angustia, yo me siento con ansiedad, así que dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ahí no hay preguntas. <risa> <Claro. risa> ahí hay una búsqueda de respuesta O sea, dígame Ajá. usted qué es lo que yo tengo que hacer. Claro. Pero cuando uno entiende el proceso de, de un análisis como un proceso propio en el cual el que va a tomar la decisión de qué tiene que hacer es uno mismo, a partir de esas preguntas que puede ir planteándose, que puede ir tratando de entender como una guía, porque no está solo, ¿no? Ese es el rol del psicólogo, sí. que, que, que está acompañando en ese proceso que tiene que ver con unas preguntas que son duras. No son cualquiera las preguntas las que uno va y se claro. hacen análisis, ¿no? Son preguntas de la propia historia. Y eso es importante, porque a partir de eso se va construyendo y reactualizando sí, sí. esa imagen de uno mismo.
1: Sí, sí. A lo mejor. Yo creo que, también, yo que nos da miedo también. Yo sí. creo que nos da miedo, como que hacer esa búsqueda introspectiva, como que mueve en el fondo. Eh, bueno, yo lo que hago, en, en mi caso, es escribir, que yo tengo mi diario. Sí, más o menos, a, pa, parece cosas cenicientas, pero sí funciona, gente. Sí funciona tener un diario. Eh, y bueno, escribe, escribe lo que siento y siempre lo he comentado, tú lo podrás confirmar, tú puedes escribir, escribes en el diario, escribes cómo te sientes y todo, y vas teniendo una conversación contigo mismo y vas respondiendo preguntas que a veces tienes.
0: Sí, fíjate que el diario no solamente funciona para uno y esta relación con uno mismo para entender esos pensamientos, emociones o uh-huh. sentimientos, ¿no? sino también en las relaciones con los demás muchas veces uno de los ejercicios que se recomienda es que cuando uno está enojado, ¿no? yeah. y uno enojado quiere decir de todo o no decir nada para no decir todo, entonces hacer una pausa. ¿no? Uh-huh. Hay cosas que nos ayudan a calmar, eh, porque cuando uno se enoja, todo el cuerpo empieza a, a cambiar. Las palpitaciones, la respiración, o sea, todo todo el organismo está en relación a un sentimiento, o una emoción. ¿ya? Uh-huh. Y eso nos pasa siempre. Cámbiale, cámbiale enojo por, 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 por ansiedad, cámbiale miedo, cámbiale, cualquiera de esas cosas tiene un efecto en todo el cuerpo. ¿no? Y el hecho de poder escribir es dar un sentido. Al momento en el que tú le das un sentido a eso que tú sientes, la angustia baja. Entonces, ¿qué ejercicio se recomienda para las personas que cuando se enojan no pueden controlar un poco esas emociones y tienen que o quedarse callados porque van a ponerse a gritar o dicen de todo y luego se arrepienten porque han dicho de más? Es justamente eso, que puedan escribir eso que sienten. Para que en un segundo momento, cuando ya no esté en ese, en ese momento la ira, sino que ya estén Ajá. tranquilos, puedan leer eso y sentir qué de eso es lo que sí vale la pena decir y qué de eso es lo que hubieran preferido no decir. Entonces, el ejercicio de la escritura es muy importante porque uno se vuelve esa mirada del otro también. <risa> uno es el que escribe, pero cuando uno lo relee, también claro. es otra mirada.
1: Sí, sí, sí. Como que también, también puedes ver desde, desde otro ángulo lo que, lo que tú sentías. Buenísimo. Oye, y bueno, para retomar la idea, que nos fuimos por otro lado, pero sí. está súper chévere. Eh, siempre me, me, me queda esta, curios, esta como que pregunta, esto del síndrome del impostor, eh, o esta pequeña voz, ¿verdad? Que es la que te dice, así eres eh, impostor, como que siempre va a estar, o sea, tú como que la puedes callar un día y, siempre, y, y vuelve otro. O sea, ¿cómo funciona? Porque a mí me ha pasado que, bueno, hay días que digo, no, voy, no vino un mes, se cayó por un mes y luego viene en otro mes. Entonces me, me da a entender de que es algo que siempre va a estar ahí. Eh, sí. Depende mucho de ti.
0: Bueno, el tema de las de la duda es algo que, que, que nos atraviesa a todos los que somos neuróticos, en el mejor de los casos, haciendo esa distinción de los psicóticos, ¿no? Porque Ajá. el psicótico no duda, él tiene su delirio. Claro. Pero las dudas nos atraviesan a los neuróticos. ¿Cómo nos atraviesan la duda y cómo nos afecta? Es, depende de, de esos posicionamientos. Entonces, frente sí. a esta duda o esta inseguridad, siempre va a surgir en diferentes momentos. O sea, a lo mejor me cambio de trabajo y yo entro a un trabajo nuevo, voy a tener dudas, voy a tener uh-huh. inseguridad. Por eso es importante entender en qué momento aparece, ¿no? Si, o sea, yo ya estoy 10 años en este trabajo y sigo habiendo situaciones en las que me siento como un impostor, bueno, hay que ver, hay que ver ahí ¿Qué es, lo que, qué es lo que hace que eso se, se dé. Pero hay situaciones en las que se puede de alguna manera contextualizar ese sentimiento en relación a un cambio, ¿no? Porque uh-huh. es como los cambios nos despiertan miedo, nos despiertan inseguridades, ¿no? Y como los miedos y las inseguridades que son del yo pueden estarse ligando a... Un síndrome del impostor, que tiene que ver con que esto ya sea algo sostenido. O sea, ya ya no es porque me cambié de trabajo y obviamente estoy en mis primeros meses y estoy sintiéndome como que a lo mejor no estoy al lugar del puesto que me han adjudicado y que creen que yo voy a poder eh, estar. Entonces empiezo a sentirme que que, que no, que voy a fallar, que me van a descubrir, que se van a dar cuenta. Pero si yo ya llevo cinco años en este trabajo y yo me sigo viendo así, sí se puede hablar de un síndrome del impostor. Hasta en la duración,
1: a esto lo de la duración que tú dices
0: porque también tiene que ver con ese contexto de esa historia, ¿no? Por eso es que, más allá de, 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 de ubicarlo, ¿no? Como para saber si yo lo tengo o no lo tengo, es ir identificando qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso, qué es lo que a mí me hace pensar que yo podría tener esto, en qué contextos sucede esto, eh, este, este, esta serie de preguntas, esta serie de, de pensamientos que me hacen sentir que, eh, que, que, que es mentira, que, que voy a ser descubierto, que, que que lo, la, la imagen que tienen los otros sí. de mí no representa la imagen que yo tengo de mí mismo.
1: Claro. Oye, buenísimo. Otra pregunta que se me ocurrió ahorita, y es que eh, cuando está, estábamos hablando hace un rato de la autoestima y todo esto, yo siempre he escuchado de que a mi generación, bueno, que nos dicen como que somos eh, frágiles y esto aquí, ¿verdad? Pero yo recuerdo que es verdad que crecimos a veces con esto de que. Nosotros nacimos como que para generar un cambio, ¿ok? O nacimos para lograr un gran impacto. Me acuerdo, yo, yo recuerdo 3000 y un charlas en la escuela y en el colegio que decían, ustedes son la nueva generación, ustedes van a lograr un impacto, ustedes tienen que hacer lo bueno. Y llegas a la universidad o llegas al trabajo y te chocas y te das cuenta que eh, hay 3000 mil personas más que saben más o menos que tú. Hay 3.000 personas más que pueden mañana al día mañana realmente hacer el mismo trabajo que tú estás haciendo. Entonces como que eso de cierta forma la de cierta bueno sí de cierta forma como nos criaron eh, tiene algo que ver con que tal vez suframos un poco más de, de depresión, de autoestima, incluso de sufrir esto del síndrome del impostor. Tiene alguna relación esta forma en que te dicen sabes qué eh, tú creciste o tú vienes a, a, a lograr un impacto.
0: Claro, o sea, la crianza sí tiene mucho que ver con, con cómo uno se desenvuelve posteriormente. No quiero decir que lo determine, porque sí. creo que todos tenemos eh, a lo largo de nuestra vida la capacidad de reactualizar, resignificar experiencias que si en algún momento dejaron una huella o dejaron alguna, alguna marca de algo, eso se puede resignificar, eso se puede trabajar, ¿no? No no, no hay un destino dado a partir de la la infancia, ¿no? Eh, A menos que no se trabaje y se sienta como destino, pero bueno, es otra cosa. Pero sí, sí, tiene mucho que ver eh, esta situación. Fíjate que a mí cuando yo escucho esto de generación de cristal, a mí lo que me llama la atención es, por un lado, eh, el hecho de que más allá de generación de cristal, es la generación que ha podido poder que ha podido decir no o, po- o ha podido nombrar las cosas como son. O sea, esto es un acoso, esto es un racismo, esto es... O sea, no es tanto de cristal, sino también sí. es que ha podido poner un límite a cosas que se han venido dando desde, desde maneras históricas, sí. desde maneras sociales, desde maneras culturales, y, y poder decir, a ver, esto no va,
1: ¿no? Esto no es normal.
0: Y, y fíjate que lo que, lo que, lo que lo que se abre en el debate también es el tema de la censura.
1: ¿no? Porque... Ajá
0: no necesariamente va de la mano. La censura con el límite, ¿no? Porque tú puedes decir, a ver, eh, esto no, no va, esto, esto se llama racismo, esto se llama machismo, esto se llama... Y, y ponerle nombre a todas estas actitudes que han sido normalizadas, ¿no? Uh-huh. Pero el momento en, en el que surge la censura ya viene desde una situación de poder. Ya viene desde, desde que no... O sea, censura me refiero como, por ejemplo, lo que se hace con, con, con las personas eh, del cine, etcétera, ¿no? Como... Sí como que no, no salga más esta persona, o le quitan de este espacio, o etcétera, ¿no? Cuando de lo que se trata también sería como aprovechar estas situaciones como para hacer una educación. ¿Por qué lo que hace esta persona está mal? Porque hay personas que pueden tener 40 años y no entiendan que ciertas actitudes sean machismos, pero estas generaciones nuevas, estas generaciones actuales, tienen otra mirada que permite dar cuenta de ese proceso histórico, sociológico, cultural que se ha venido dando a través de luchas, ¿no? Porque son los referentes nuevos que han tenido. Entonces, sí. sí, claro, hay una relación entre que mientras más carga se le ponga de, de tú vas a poder, tú le vas a dar al máximo, tú vas uh-huh. a llegar a todo lo que quieras, ¿no? A, a mayor de que se le meta esa, esa motivación, también va a haber un mayor miedo. No, porque ya la caída es desde uh-huh. el lugar máximo, ¿no? Claro. No te caes desde aquícito. Sí, ah, tú, sí, tú, sí, tú, sí. No, o sea, estás en lo máximo. Entonces, sí hay, sí hay una relación entre, entre esto que mencionas. Igual, en, en cada persona se puede dar de diferente manera. No puede uh-huh. ser que alguien diga, bueno, a mí mis padres me dijeron que yo no iba a terminar. Y mírame aquí, he terminado.
1: Hay casos de casos.
0: Exacto. Esa distinción entre lo general y lo singular.
1: Claro, claro. Pues nada, ¿sabes qué? Buenísimo este episodio. Eh, eso todas la, las preguntas que, que he preparado he tenido han salido. Eh, ¿Cómo te podemos contactar si las personas quieren acudir a ti?
0: Bueno, eh, tengo junto con dos colegas más un espacio, lo pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que se llama Lazos Atención Psicológica. Eh, nosotros eh, ofrecemos atención psicológica a niños, niñas, adolescentes, adultos. Eh, y sí, o sea, invitamos a que todas estas personas que tengan preguntas o que en algún momento no sepan cómo hacer con el sufrimiento o con el malestar, se den una oportunidad a a un espacio distinto.
1: Buenísimo. Yo igual eh, en en la descripción voy a dejarle el enlace de las redes sociales y de todo. Pues nada, Blanca, te agradezco mucho por por tu tiempo. Sé que las personas también han de estar súper contentas por, por, por este episodio. Y nada, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti, Juanse. Ha sido, ha sido divertida esta conversación. <risa> Creo que igual hay muchas preguntas que quedan y eso es importante sí, porque sí, uno sí. sigue buscando. No, no, no se responde todo en un momento, pero es importante porque las preguntas hacen que uno vaya a buscar más cosas.
1: Claro. Pues. Nada, estamos hablando entonces. Hasta la próxima. Un gusto, Juanse. Chao. Chao.